3: Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission de Faisais tous comme moi en cette semaine de COP26. Renan Baucher, salut Ça va Marie Oui, ça va. Est-ce que tu connais cette blague de feu tricolore C'est vert, c'est vert, c'est vert Bah je sais pas moi, la finance c'était avec une grenouille, normalement. Mais adaptation, un hein, des enjeux majeurs de la lutte contre le réchauffement climatique et de cette COP26 formulée sous l'injonction « mobiliser la finance ». Selon l'OCDE, 6, 6 000, pardon, 900 milliards de dollars d'investissement et de financement sont nécessaires pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. L'importance du défi est illustrée par le choix du parrain de cette COP, hein, soit Marc Carnet, l'ancien patron de la Banque d'Angleterre qui avait bousculé la finance lors d'un discours resté fameux. Julien Lefournier, auteur du livre « L'illusion de la finance verte », vous êtes notre invité ce soir Bonsoir.
4: Bonsoir. Est-ce
3: que vous vous souvenez de ce discours, de ce que vous avez fait, ce discours, ou peut-être que vous n'avez rien fait du tout d'ailleurs
4: Alors, je m'en souviens absolument pas parce que je ne l'ai pas entendu. Mais par contre, je, je le connais dans le bien. livre. Oui, parce que dans le livre, il nous sert de fil conducteur pour dire un peu la vacuité, justement, pour dire un peu, dénoncer un peu sa vacuité. Donc, justement, Marc Carnet, qui était à l'époque effectivement gouverneur de la Banque centrale, de la Banque d'Angleterre, était censé avoir frappé les esprits. On est en 2015. Bon, Déjà en 2015, découvrir le changement climatique, euh, on, les financiers passent un peu pour les cons quand même, mais bon, c'est pas grave. Mettons ça, mais justement, nous ce qu'on dénonce, c'est cette histoire de prise de conscience année après année. Alors COP numéro 26, donc si on suit juste le numéro des COP, ça fait 26 ans, donc euh, moi celle qu'on a sauté à cause du Covid, ça fait 26 ans qu'on prend conscience, je pense qu'il est temps de passer vraiment à autre chose. Et en fait, quand on regarde ce que disait Mac Carnet dans ce discours, c'était beaucoup de mots et pas beaucoup de solutions concrètes, en fait.
3: Oui, elle avait eu un, il avait eu un vrai impact, ce discours, ou c'était juste, comme vous le dites, une espèce de, une espèce de, de prise de conscience, de façade. Ah oh, mon Dieu, nous ne le savons pas.
4: Non, je pense que c'est un peu du flanc, en fait. Ceux qui savaient, ceux qui se préoccupaient du réchauffement climatique étaient déjà au courant. Évidemment, ils n'ont pas découvert euh, le réchauffement climatique grâce à McCarney. Euh, ceux qui s'en foutent, s'en foutent. Là où ça change, c'est surtout en fait pour les banques centrales euh, dont, dont donc carnet était patron de l'une d'entre elles, une, une banque importante, la banque d'Angleterre. Et là, y, là, il y a un changement de concret puisqu'ils qu'ils se sont mis un petit peu à à se préoccuper en fait. Euh, euh, du risque que représentait le réchauffement climatique sur le système financier. Parce que jusque-là, les pérennité. banques centrales. Euh... Oui, voilà. Ce qui n'a rien à voir. Nous, on est un peu préoccupés du risque pour la planète, pour l'humanité, pour la biodiversité, pour tout un tas de gens qui sont concernés par le sujet. Eux, c'est pour les actifs financiers. C'est ce que, ce que vous. Histoire que ce que vous avez dans votre portefeuille ne parle pas trop de valeur. Donc, c'est pas vraiment. C'est un sujet un petit peu décalé. Ils sont liés, évidemment. Mais moi, je trouve que le sujet le plus central, c'est quand même euh, ce la que nous dit le GIEC planète. dans ce qu'on appelle le volet 2. Quand on regarde les Impact, ça, c'est la réalité, c'est du dur, voilà. Bon, ça, c'est plus important que. Mais bon, donc c'était en fait un, un moment qui était plutôt euh, euh, destiné à eux-mêmes, c'est-à-dire coucou, euh, on se réveille un peu, quoi. Mais bon, ok.
3: Par ailleurs, ça va vous frapper là où ça fait mal, en gros. C'était ça le. Voilà. Ça, le sujet. Et puis surtout,
4: il s'est pas passé grand-chose depuis en fait. C'est surtout ça le problème. On est en 2015, là, on est en 2021. Et euh, Mac Carnet est devenu envoyé spécial à l'ONU, je ne sais pas quoi, il continue sa mission d'évangélisation. Mais dans la réalité, vous avez repéré des changements importants euh, au niveau financier
3: Pas majeur, non. Bah, je ne m'y connais pas suffisamment, mais vraiment pas majeur. Est-ce qu'il n'était pas question quand même, de, à ce moment-là, de, justement de concerner ces banques centrales qui étaient un peu neutres jusque-là Est-ce que ce discours a eu un effet là-dessus Aucun, même...
4: aucun. Euh, on en parle aujourd'hui, à propos de, de la BCE, par exemple, aujourd'hui, donc Christine Lagarde, mais dans une revue stratégique qui est encore à venir. Donc aujourd'hui, en fait, le principe majeur de la, de, la, de la BCE, par exemple. C'est ce qu'on appelle la neutralité de marché. Okay C'est quoi la neutralité de marché C'est que vous êtes patron de la BCE, vous êtes Christine Lagarde. La Banque
3: Centrale Européenne. Oui,
4: pardon, la Banque Centrale Européenne, vous êtes Christine Lagarde, où vous êtes avant elle, euh, euh, son prédécesseur, etc., peu importe. La neutralité de marché, ça veut dire que vous devez être neutre vis-à-vis -vis du marché. Vous ne pouvez pas privilégier, parce que c'est sympa, euh, des, euh, tel ou tel secteur, euh, donc racheter par exemple des actifs verts, vous savez que là les banques, la banque centrale fait du, ce qu'on appelle du quantitative easing, c'est-à-dire des énormes programmes de rachat d'actifs sur le marché secondaire, Eh bien vous ne pouvez pas par exemple euh, euh, utiliser le bilan de la banque centrale pour acheter des actifs verts, non, ça serait biaiser le marché. Et ça, c'est pas dans le mandat de la BCE. La BCE, ça fait pas n'importe quoi. Ça a un mandat. Ça peut pas changer son mandat tout seul. Et dans, dans le mandat de la BCE, vous savez ce qu'il y a Vous savez ce qu'il y a dans le mandat de la BCE Il y a une seule chose. En Europe, hein, on n'est pas à la Fed aux États-Unis. On a l'inflation. Le, le contrôle de l'inflation. Ouais, non, L'inflation entre moins 2 et 2 hein, c'est ce le sujet qui était primordial pour les Allemands, qui ont accepté de, de faire disparaître le marque dans l'euro. Et donc, dans le mandat, le seul et unique mandat de euh, la Banque Centrale Européenne, ce n'est pas l'emploi, euh, ce n'est pas le, la lutte contre le changement climatique, c'est la maîtrise de l'inflation. C'est tout. C'est tout. tout. Et donc, la Banque Centrale, il ne faut pas voir ça comme un acteur indépendant. Ils ont un mandat, ils ne peuvent pas le changer eux-mêmes. Alors, on peut le changer. Ce serait assez compliqué politiquement mais on peut tout à fait le changer en leur disant bah vous remettez l'emploi, vous remettez ceci voilà cela mais vous m'interrogez aujourd'hui c'est comme les autres c'est des mots on envoie des mots alors comme les politiques font hein, de COP 26 on envoie des mots dans l'air mais les mots ça sert pas à lutter contre le réchauffement climatique on est bien d'accord et les mots si on a ma... trop ça l'accélère les mots que... des boquiers sont trop pas plus que ceux des autres voilà
3: alors, on va continuer hein, à discuter euh, de cette illusion de la finance verte, mais avant, ce sera avec le journal de
4: euh, Renan
3: Baucher. J'ai presque oublié ton nom, tiens. C'est pas grave. Je te vois trop. L'info, so good. So good.
2: Excusez-moi, j'ai perdu ma question. <rire> Je crois
3: qu'il serait temps de tenir le langage du bon sens. Renan, bonjour. Que se passe-t-il dans ton monde, aujourd'hui
2: Alors, Julien, si vous le voulez bien, nous allons jouer. Et mm -hmm. Si vous ne voulez pas, ben c'est une journée de boulot entière foutue en l'air pour ma part. Okay. Donc je suis certain qu'on ne va pas en arriver là, Julien. On va jouer.
4: Pas clair. À voir.
2: Ok.
3: Tu réalises un fantasme, là, un peu. Hein.
2: Bienvenue dans Qui veut gagner des réductions de gaz à effet de serre Question à 590 millions d'euros, Julien. T'as bossé, hein Bien sûr. Comment s'appelle. L'actuel ministre néo-zélandais ou néo-zélandaise du changement climatique. Réponse A. Nat King Cold. <rire> réponse B. James Shaw. Réponse C. Archie Shaw. Réponse D. Audrey Hepburn. Votre réponse, Julien Aucune. Aucune de ces réponses. C'est votre dernier mot Tout à fait. Le ministre néo-zélandais du changement climatique s'appelle... Réponse B, James Shaw. Ok.
4: Ah, C'est le seul a... qui pouvait marcher, effectivement. Il a perdu 590 millions de millions.
2: Il C'était bien fait. Il y avait chaud. Il y avait, chaud dedans, oui, oui, il y avait cold, chaud ouais. et burn. Je ne sais pas ouais. si vous avez remarqué un si, peu. Si, si, si. C'était Mais les aussi. autres, savaient que c'était vivant. Là, j'avais un doute. Ouais. Okay. Euh, alors, bon, pourquoi alors je vous parle de
3: tout dit, ça Au-delà du fait <rire>
2: que j'adore que quelqu'un euh, qui est ministre du réchauffement climatique, du changement climatique, s'appelle M. Cho... Ça m'amuse un peu, c'est bête, mais je dois l'avouer. Si je vous parle de James Shaw, c'est que le, ce ministre, euh, chez les Kiwis, eh bien, en Nouvelle-Zélande, il a promulgué il y a 15 jours une loi obligeant les banques, les compagnies d'assurance et les sociétés d'investissement, euh, qui ont des actifs de plus de 500... Euh, à partir de 590 millions d'euros, c'est un milliard de, de dollars néo-z, néo à divulguer publiquement les conséquences de leur placement mmh. sur le bilan du réchauffement climatique à compter du 1er janvier 2023. Ce qui fait de la Nouvelle-Zélande, selon James Shaw, le premier pays du monde à introduire des rapports obligatoires liés au climat pour le secteur financier. Pour info quand même, avec la Turquie, la Nouvelle-Zélande est aussi le seul pays au monde à avoir augmenté ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2018.
4: La Nouvelle-Zélande
2: La Nouvelle-Zélande Nouvelle et la
4: Turquie.
2: La Turquie étant le, le prince. Voilà, la Nouvelle-Zélande est sur le podium second. J'ai envie de vous demander, Julien, qu'est-ce qu'il faut penser de cette mesure en Nouvelle-Zélande. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est du greenwashing Est-ce que c'est une inévitable
4: intervention politique, publique Alors, il je, 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 faudrait connaître vraiment la mesure, parce que là, dans, quand, quand vous l'avez dite, euh, j'ai un doute, en fait, sur la demande exacte aux banques. Okay euh, c'est de, de, dans leurs investissements, ouais. leurs placements, il faut
2: qu'ils puissent publier ces banques-là ouais. Le, le, les conséquences sur le climat ouais, des investissements voilà, et des placements
4: qu'ils font c'est sur le mot conséquences en fait parce que c'est l'impact carbone si vous voulez la ouais, bah de gaz puis, ça. mais c'est assez difficile en fait hein, euh, là on peut prendre on peut prendre un billet de 10 euros c'est de l'argent je peux en avoir dans un compte en banque je peux aussi avoir une action totale c'est quoi l'impact d'un titre financier ok on est, c'est compliqué. On sait dire l'impact d'une entreprise, on sait dire l'impact d'une entreprise, d'accord? On sait dire l'impact des, des biens, de la fabrication de biens. Mais euh, le monde financier, c'est une abstraction. C'est pas très facile de passer de, c'est pas très facile de passer de du monde physique réel au monde financier et de faire coller une, une empreinte comme ça. Donc c'est là où c'est là où j'ai un petit doute en fait. Euh...
3: Vous pensez qu'ils vont réussir à se faufiler dans cette définition non c'est pas abstraite.
4: ça c'est juste techniquement c'est compliqué ok euh, on sait dire les gaz à effet de serre qui ont été utilisés pour fabriquer ce gobelet mais vous savez, vous pouvez me donner une formule calcul, pour calculer les, les gaz à effet de serre qui ont été utilisés pour fabriquer une action totale ou une action d'anon Ben moi je sais pas. Bon. Donc du coup on a une petite difficulté. Ça c'est le premier remarque. Euh, je dis pas qu'elle est insurmontable, mais enfin euh, faut pas se berner d'illusions non plus. Le deuxième point c'est que là, puisque Marie vous parliez de Mac Carnet, et Carnet c'était son truc l'information. Okay c'était sa seule et unique proposition en 2015. Et que de le nom marché de soit plus voilà. informé. Donnons de, de l'information, le mythe habituel, on va dire, de, 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 de l'information, de nom de l'information. OK. Eh bien, euh, ça, on peut par contre dire que c'est complètement débile. C'est complètement inopérant. OK. Donc, on sait, alors, selon les uns, depuis 40 ans, 30 ans, 20 ans, tout le monde a l'information sur la chambre d'éthique. Vous avez changé de vie vous avez vendu votre bagnole à moteur thermique Donc, l'information... Le c'est voilà. vrai. je l'ai fait. Il l'a bon. fait. Alors, vous êtes un, un contre-raison pour moi. Mais bon, non, je plaisantais. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde a l'information. L'information est inopérante. Ce n'est pas donner l'information aux gens qui font changer le comportement des gens et le système dans lequel on est. D'accord C'est insuffisant. Là, tout le monde a en tête le fait, par exemple, que le secteur automobile est quand même en train de faire une petite révolution, mais de rien, puisqu'on bascule justement, puisque je prenais cet exemple, du moteur euh, du véhicule à moteur thermique au, vé au véhicule électrique. Et vous pensez qu'on a fait ça euh, en demandant aux constructeurs de nous dire combien de grammes de CO2 euh, sortaient des bagnoles euh, par les pots d'échappement Je ne crois pas, non je crois plutôt pas par des incitations. Aux non, c'est pas ça. Merci. Non, pas du tout. C'est pas. On n'a pas demandé aux constructeurs l'information combien de grammes de CO2 au kilomètre. C'est pas du tout ça. On a mis au cul des voitures un capteur de, de ces gaz à effet de serre et on a avec des normes qu'on a cessé de baisser. C'est comme ça qu'on a basculé qu'on est en train de basculer le secteur mobile du moteur thermique au véhicule électrique. Donc faut arrêter le faut arrêter l'histoire de de l'information. Je veux dire, c'est pas l'information qui crée le changement, okay C'est la norme, c'est la réglementation, c'est l'interdiction. Je vous rappelle que d'ailleurs euh, les constructeurs eux-mêmes étaient contre Hein, évidemment, ils étaient contre. Les financiers, puisqu'on là on parle de finance, les financiers, vous pensez qu'on a demandé leur avis aux financiers de Volkswagen, BMW ou Mercedes en demandant s'ils étaient ok ou pas Non, c'est pas comme ça qu'on provoque le changement. Donc cette mythologie de l'information, parce que c'est un moindre mal, hein, on demande juste de l'information. Et puisque vous parliez de la Banque centrale européenne, j'ai peur que ce, que ce soit ça qu'ils aient eux aussi un peu en tête. Hein. Donnez-nous de l'information, ben donc c'est complètement insuffisant. Donc euh, faudrait Il regarder. Pas de faudrait... De faudrait regarder dans les détails, si vous voulez, parce que moi, là, je vous dis vraiment, le diable est dans les détails. Mais vous avez deux difficultés majeures par rapport à ce que vous, ce que vous suggérez en termes de de euh... comment mesurer de... non de, de, de propositions du, du ministre néo-zélandais. Néo Shaw. Monsieur Shaw encore. Ouais. On s'en souviendra. Oui, ouais. oui. Donc ce n'est monsieur... pas Audrey Baird. Monsieur Shaw, que je ne connaissais pas. Donc, euh, donc cette histoire de l'information, donc c'est pas du tout une information nouvelle li liée au climat, hein, puisque c'est encore c'est la vieille euh, rengaine du marché. Les informations, les, les, les marchés financiers, les acteurs du marché sont informés et après prennent des décisions euh, avisées. Et là, qu'est-ce qu'on propose de leur donner Juste une information de plus, une information climatique. Simplement, d'ailleurs, elle est très complexe. Hein, elle est très complexe parce que le marché, ça analyse un titre, une boîte. Euh, ça on sait à peu près le faire c est, c est, le marché vous avez remarqué s'intéresse en général à un titre, une entreprise, voire à une approche un peu sectori sectorielle le secteur automobile l'acier la, mais euh, le carbone c'est très très compliqué ça c'est les spécialistes qui nous ont expliqué vous savez les, ce qu'on appelle le scope 1, 2, 3 c'est l'analyse en fait de ce qu'on appelle la, la chaîne euh, amont et aval la chaîne okay. de valeur voilà. totale Oui, un la chaîne de, exactement, le carbone dans la chaîne de valeur c'est à dire que moi je peux dire là je suis, je suis, je suis beau comme un jésus mais simplement, il y a 80% du carbone qui ne me concerne pas, en fait, mais qui est dans ma chaîne de valeur. Donc, si par exemple, vous avez un gros impact sur, sur, sur le carbone, par exemple, avec, à travers une taxe carbone, eh bien, je serai en fait impacté. Et ça, donc, pour le marché, c'est extraordinairement compliqué à analyser. Voilà. Donc, cette histoire d'information, je ne dis pas que c'est dérisoire, mais euh, ce n'est juste pas au niveau. C'est une manière toujours un peu de, de repousser le problème. De repousser par de la bonne voilà, intention. Voilà. Et puis il faut voir la qualité de l'information, il faut voir ce dont on parle. Hein. C'est quand même. Euh, je, vais, euh, je vais dire tout ça à James.
3: <rire> on va parler à James voilà. Show. On va continuer à discuter hein, de cette illusion, euh, de ces, ces illusions aux chatoyantes nuances de verre, de ce greenwashing ou éco-blanchiment. Mais avant, eh ben, on va écouter de la musique, parce que c'est très important, la musique, ça nous fait du bien. Voyez-y ou non un trait d'esprit, parce qu'on écoute Fatalita. Si vous êtes euh, italien, italien fun, vous comprendrez donc que ça veut dire fatalité. C'est Bertas, on est en 1967, on est en Sicile, on est en pleine musica Leggera, un genre du XXe siècle italien qu'il n'est pas nécessaire de traduire, je crois, musica Leggera, tout le monde s'en sort plus ou moins. On est là sous la plume d'un des plus grands paroliers italiens, Variette Sergio Bartodi, et c'est tout de suite sur ce goût de radio.
0: FATALITA Ma te che sei come me fatalità buongiorno come stai tu che fai non lo so sto con
3: sur Sogood Radio avec notre invité Julien Lefournier et son ouvrage L'illusion de la finance verte dans lequel il n'a pas hésité, attention, grand courage à mettre deux formules alors qu'on vous avait dit qu'il ne fallait pas Julien Fournier, c'est ça
4: C'est vrai, oui. C'est mal de la formule. Qui vous avait dit ça euh, J'hésite entre un auteur ou peut-être... Non, pas l'éditeur, non. Mais bon, un auteur probablement. Ou quelqu'un, je ne sais plus. En fait, quelqu'un m'avait dit ça. Il m'avait ouais. dit, ouais. Pourquoi un, une, bah, Je ne sais pas. Une formule, tout, je ne sais pas, ça fait partie, du, je pense, du traumatisme national. Enfin, statistiquement, les gens, les maths, tout ça. Et donc, la moindre formule, on m'avait dit, c'est vraiment un, un repoussoir absolu. Et donc,
3: pourquoi euh, en fait, ces deux formules ont
0: trouvé grâce
4: Eh ben en fait, il y en a une. Bon, en fait, c'est pas des formules compliquées. On n'est pas sur la, de la physique quantique. Attention, hein, c'est pas, c'est des choses, c'est addition, multiplication. Donc ça reste simple. La première, c'est sur un taux d'intérêt, c'est un peu. On passait assez vite. Enfin, je veux dire, le livre, on n'est pas dépendant de ces deux enfin, formules. Je confie, hein. La deuxième, elle est peut-être plus importante. Euh, mais encore une fois, on peut la raconter et, et je mets des mots autour, c'est-à-dire il n'y a, a pas une formule comme ça. Et donc, c'est sur l'actualisation parce qu'en fait, c'est vrai qu'on se rend compte que euh, c'est un mot euh, qui, qui n'est pas connu. Et euh, pourtant, les gens ont une expérience euh, intime, hein, parce que les gens empruntent du pognon à la banque pour, pour acheter leur appartement. Et donc, euh, dans les formules de calcul de mensualité, il euh, y a ça, en fait. Il y a hein. cette actualisation, ouais, tout... ah, on oui, appelle y a... le taux d'actualisation. Oui, c'est un taux qu'on utilise tout à fait pour, pour actualiser euh, n'importe quel flux monétaire, en fait, dans le futur. Voilà. Et donc, c'est un truc, en fait, c'est justement, c'est incroyable. C'est dans la vie courante de tout le monde, ça a une importance... Euh... Alors comment Alors, est-ce est qu'on l'explique On, grande... un... on, Alors, on les gens... le définirait, ouais. simplement. Bah, en fait, euh, on peut le définir, ça les gens le comprennent. Les gens, ils placent leur argent, voyons-le voyons dans l'autre sens. Les gens placent leur argent, donc euh, bah, vous, vous me donnez 100, ok et je vous rémunère à 5%. Vous ne vous connais pas Oui, ok, bah ouais, d'accord. Bon, Vous faites confiance. Moi, je vous les donne. Je ne m'appelle pas Bernard Madoff. Ronan <rire> euh, oh non, vous donne 100. Vous, vous, vous me donnez 100, enfin vous me donnez, vous, vous me prêtez 100, okay vous, vous, vous me confiez 100, et un an plus tard, je vous rends 105, 5% d'intérêt. ok Et donc dans ce sens-là, les gens comprennent. C'est pour ça qu'ils placent leur argent. D'ailleurs, ils cherchent euh, une, la rentabilité, ils cherchent évidemment à gagner de l'argent. Euh, quand, quand ils confient leur argent, quand ils les mettent dans des fonds, n'importe quoi, ils s'attendent pas à donner 100 et récupérer 80. Bon. Donc si on évitait Bernard Madoff... Dans les bons cas, il y a une rémunération positive et donc c'est le jeu. Donc dans ce sens-là, ça s'appelle la capitalisation. Et donc ça veut dire que euh, euh, je suis capable de donner une valeur future à mon argent. Et bien dans l'autre sens, si euh, donc 105, euh, je le vois à l'envers, 105 dans un an, c'est 100 aujourd'hui. Ça veut dire que 100 dans un an, c'est 95 aujourd'hui. Voilà, on est capable... Et donc ça, les économistes adorent parce que comme ils font des modèles où il y a des flux monétaires dans le futur, et quand on parle de... Le premier qui avait fait ça, c'était William Bill Nordhaus, qui a eu le prix Nobel pour un modèle, justement, donc dans les fameux calculs qu'on appelle bénéfices-coûts des économistes. Ils font des... Comme ça, ils utilisent des modèles avec des flux monétaires dans le futur. Et donc on est obligé, dans le modèle, de mettre un taux d'actualisation parce qu'on est obligé de comparer un flux aujourd'hui dans 20 ans dans 50 ans sinon on peut pas additionner on peut rien faire.
3: Mais alors en quoi ce taux il a d'actualisation, il a il a une importance considérable eh ben, dans justement l'échec de cette finance verte.
4: Bah il a en fait, il a euh, non bah alors pas seulement là-dedans, il a un, un, une importance considérable tout court en fait sans que les gens s'en rendent compte parce que ça met un prix sur le futur, voilà. Parce que euh, justement euh, Nordhaus lui avait pris un taux d'actualisation de 6, 6 contre euh, Ouais, 6 ouais. J'avais lu Stern, Stern Nicolas Stern. Stern ouais, c'est ça. Exactement. Et donc en fait vous voyez, deux économistes qui débattaient, c'est hyper pointu. Hein. On, après, on pense à ce que ça veut dire le, le réchauffement climatique, les impacts, les gens, euh, l'immigration, les submersions. C'est délirant. Et donc, il y a un truc aussi formel qu'un taux d'intérêt qui peut avoir des, des conséquences. Si, si on suivait ça, c'est folle parce que c'est juste pas le même futur. Vous voyez, le futur de, 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 de Dandaos, avec, en utilisant 6%, ça veut dire que 100%. Dans 50 ans, ça vaut 5, pour faire simple. Okay donc, ça vaut pas grand-chose. Que ce soit des dommages à la planète, si on dit « Ah, ça coûte vachement d'argent, euh, hein, il va y avoir des cyclones, des cyclones... » Le cyclone, aux États-Unis, aujourd'hui, ça, ça vaut 25 milliards de dollars. Donc, on se met dans un monde avec des, évén des événements euh, météo euh, plus fréquents, extrêmes plus fréquents, 25 milliards de dollars, 25 milliards de dollars, 25 milliards de dollars. Mais 25 milliards de dollars euh, dans, donc, 50 ans, si je divise par 20... Ben ça vaut plus qu'un milliard de dollars. C'est tout de suite ça fait moins mal, vous voyez Donc c'est une conséquence plus négligeable. que ce soit pour des dommages ou pour des bénéfices, quand j'utilise un taux d'actualisation élevé, en fait, c'est comme si j'effaçais quelque part le futur, vous voyez Voilà, ça voilà, ça rapproche en fait, ça rapproche. Et donc ce qui compte, c'est le présent, l'année suivante, l'année d'après. on reste sur un horizon très court, vous voyez Ça oblige des logiques long terme. Voilà. Et donc c'est pour ça que vous avez des investisseurs qui vous qui se disent de long terme. Mais si ils ont une exigence de rentabilité élevée, ça veut dire qu'ils actualisent avec cette exigence de rentabilité là, et en fait de fait, ils ont beau mettre dans leur somme autant de termes à des horizons très lointains, mais en fait c'est des c'est des, des grains de poussière. Ça vaut. En fait, la réalité c'est qu'ils sont focalisés sur euh, les résultats de l'année d'après, de l'année d'après, et c'est comme ça que le monde financier vit en réalité essentiellement. Hein. Euh, ça pour les particuliers c'est pareil. Les, les gens euh, les, les gens se projettent en général à un horizon de 3 à 5 ans. Les business plans, c'est 3 à 5 ans, vous voyez Donc euh, ça, ça c'est quelque chose d'assez important. Et donc Stern, lui, avait utilisé un taux qui était légèrement au-dessus du 1%. Et là, du coup, 100 dans 50 ans, ça ne vaut pas 5, ça vaut 50. Vous voyez, il y a un ordre de grandeur, 10. Donc plus ça du... donne
3: de la valeur au bah, futur, part. Bah oui,
4: tout à fait, tout à fait.
3: Alors, on parle de finances vertes, mais déjà, il faudrait quand même remettre les termes là où ils sont. Qu'est-ce que c'est, un investissement durable Est-ce qu'il y a une classification précise, des critères qui permettent d'identifier Ou est-ce qu'on nage dans, dans les labels, les approximations, les flous qui permettent en fait de qualifier ça un peu n'importe comment
4: Aujourd'hui, euh, aujourd ce n'est pas très précis, on va dire. Hein. D'ailleurs, euh, même moi, quand j'utilise dans un titre, par exemple, quand on a utilisé euh, la finance verte, pour nous, un synonyme, c'est la finance durable, comme vous dites, voilà, on peut considérer que c'est des synonymes. Euh, donc, c'est assez vague, en fait, en euh, fait. Euh, donc euh, on considère que c'est un projet vert ou un projet durable C'est un projet qui aurait un bénéfice euh, environnemental ou, euh, ou sociétal disons pour faire simple Un bénéfice, pas, un bénéfice. Une,
3: pas une absence de, de conséquences négatives, un bénéfice
4: euh, Oui plutôt un bénéfice quand même hein. Si c'est juste le do not harm euh, c'est un peu léger quoi effectivement Alors oui on peut dire bon j'ai fait de mal à personne, ok bon très bien On va pas aller très loin comme ça parce que le vrai sujet, c'est ce qu'on appelle la prise en compte des externalités négatives. Donc il s'agit pas de pas faire de mal, il faut réparer le mal qu'on fait. C'est un peu plus fort, ok C'est quoi une externalité négative Parce que vous me posez la question de la finance, mais je pense qu'il faut d'abord être dans le réel pour dire après de la finance. Si on commence par la finance, en fait on est perdu. Donc dans le réel, c'est quoi un projet vert donc effectivement, c'est un projet qui prend en compte des externalités négatives. Donc tout le monde sait, ce que, tout le monde voit ce que ça veut dire. Ok, euh, tout le monde a entendu parler en France, par exemple, des histoires de boue rouge là, qui se déverse dans les calanques. Les calanques oui. Donc ça veut dire quoi Vous avez une usine, et puis euh, vous avez vous dégueulassez, Voilà, vous vous avez des rejets dans, vous avez des rejets dégueulasses et ça file dans les calanques. donc pollution, biodiversité, etc., etc. Pourquoi les gens le font euh, Les gens le font pas parce qu'ils sont méchants, euh, parce qu'ils sont mauvais. Mais parce que s'ils ne le font pas, ça coûte de l'argent. Il faut mettre des systèmes de retraitement, de machin, etc. Donc, on fait effondrer la rentabilité, etc. Et c'est pour ça que c'est parfait. Ça a un coût. Ça ce a... qui s'est passé, d'ailleurs. C'est-à-dire
3: C'est-à-dire que quand ils ont voulu mettre des critères sur cette usine ouais. de Marseille, il eh n'y ben, a plus aucun repreneur. Et l'usine est partie en Guinée, il me semble, ou
4: en, ouais. en Gambie. Euh, tout à fait. Il y, y, ce... y, y a ça comme problématique, effectivement. Euh, c'est pour ça que c'est un sujet mondial, parce que si on est très propre chez nous, mais que. Bah, ils sont allés dégueulasser bah, voilà, en, voilà, en Guinée, voilà, voilà. Et nous, on achète des produits chinois qui sont fabriqués avec euh, voilà, des, des montagnes de charbon qui font tourner les usines pour fabriquer de l'électricité, etc. Donc, oui, c'est pour ça qu'on ne peut pas raisonner en France uniquement. Mais donc, je reviens à ça. Donc, tout le monde comprend que euh, ne pas polluer. Et donc pour la pollution dont on parle là depuis le début, c'est plutôt ne pas envoyer ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère parce que c'est comme une gigantesque poubelle en fait. Hein. Et là, il n'y a personne qui check l'entrée. Tout le monde peut, peut dégazer dans l'atmosphère. C'est bien le problème. L'accès est libre malheureusement. Hein. C'est comme ça. Et, euh, et donc avec les conséquences qu'on voit, eh bien ne pas le faire, ça a un coût. Voilà. Et donc, euh, c'est un coup qui peut mettre les business hors jeu. C'est exactement ce que vous avez dit. Euh, c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est ce qu'on appelle le level playing field. Hein. Il faut, voilà, surtout, on est dans un monde concurrentiel. Surtout, c'est quasiment un dogme en, en Europe. Hein, la, 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 la concurrence libre et non faussée. Euh, et donc, on sait très bien qu'une boîte qui serait plus exigeante par rapport à ça, bah elle, elle a un handicap de compétitivité. Alors jusqu'à un certain point ça va et, et très rapidement elle est morte en fait. Okay si, vous, si ça vous coûte beaucoup plus cher de produire un bien plutôt que vos uns qui lui n'est pas propre, bah vous êtes mort, vous êtes out of business. Mais ça paraît donc, déjà être une impasse dès le départ. C'est pour ça qu'on se dit bon peut-être la seule chance de faire ça c'est en mettant des frontières autour de l'Europe pour avoir nous etc. Bah, ça c'est les discours aujourd'hui, hein. c'est très tard, et c'est tellement compliqué, ça n'arrivera pas. On n'arrive même pas à faire une taxe carbone en France, vous vous rappelez Comment le président Macron a dit, euh, on ne peut pas dire le lundi qu'on est pour le climat, et le mardi euh, qu'on est contre la taxe carbone. Et aujourd'hui, euh, la taxe carbone depuis les gilets jaunes, donc elle est complètement enterrée. On n'est plus, euh, micro, micro. Euh, plus du tout sur la trajectoire qui avait été euh, convenue, votée, tout ce que vous voulez. Mais euh, en plus, euh, maintenant, on donne des chèques aux gens pour payer l'essence. Hein, on a des propos. Donc on est à front renversé avec ce qui avait été dit euh, qu'il fallait faire. Voilà. Donc pour les gens, c'est un peu pas structurant du tout hein, aujourd'hui d'avoir ces politiques qui ne savent plus du tout où ils habitent en fait. Avec eux, c'est eux finalement qui disent un truc le lundi et qui font un truc différent le mardi. Bon, mmh. c'est un peu dur. Parce que donc, donc... parce que ces gens-là, excusez-moi de
2: vous interrompre, ils ont aussi des, des des besoins très court terme. Là, on parlait des, des gilets jaunes, de ouais, chaque tout à fait. essence. Ah oui. On je ne est... dis
4: pas du tout que ce n'est pas un problème, ce hein. n'est voilà. pas ça que j'ai dit, hein. attention, loin de pas ce que je dis. Non, non, il y a un vrai sujet justement, et je pense que c'est un sujet dur, c'est peut-être même le grand sujet profond, mais entre nous en France, entre les Français, mais, et c'est ce que vous disiez, qu'on parlait de l'Afrique tout à l'heure, euh, a fortiori entre les pays développés et les pays en développement. Hein. Parce qu'aujourd'hui, euh, donc ça, entre guillemets, euh, c'est peut-être le sujet numéro un, et d'ailleurs, le sujet d'évitement total de la finance verte. C'est quoi le sujet C'est qu'aujourd'hui, vous avez 300 centrales à charbon thermique qui vont être construites un peu plus dans les 5 prochaines années. d'accord Donc ça, ça va faire beaucoup plus de CO2. Vous vous rappelez qu'en même temps, les gens nous disent qu'on va baisser Bon, bah non, on va pas baisser forcément. C'est pas en construisant 300 nouvelles ou 350 nouvelles centrales thermiques à charbon de plus en Asie euh, qu'on va baisser les émissions de gaz à effet de serre. C'est juste pas possible, d'accord Et c'est pas des gauchistes ou des anarchistes qui vous le disent, c'est le directeur de, de, de l'agence internationale de l'énergie. Bon, le patron de... si vous voulez, le patron mondial de tout ça. Il dit que c'est de la connerie et qu'il faut plus mettre, euh, il faut plus faire. Bon. On continue à faire bah ce genre de grands chantiers bah comme oui, on, on a évoqué fait. total, on a tout à l'heure. C'est la même nationale. problématique du gilet jaune mais version internationale. Qu'est-ce que vous allez dire Vous allez dire aux Chinois, aux Indiens, dis donc, bonhomme, euh, la, pas de centrale à thermique, tu vas me faire de l'éolienne, tu vas me faire du, du nucléaire Ben bah ouais, c'est ce qu'on leur dit. Et les types nous regardent dans les yeux en disant, ok, il est chemise de monnaie, chemise de monnaie. Est-ce que la finance verte fait converger le pognon vers les Indiens, les Chinois et, et les autres Bien sûr que non. Ça n'a pas de sens. Donc là, vous mentionnez des chiffres très importants tout à l'heure. 6 000, 7 000 milliards... Euh... 6, 900, ouais, 6 900 milliards. milliards. Ouais. Bon, vous voyez les ordres de grandeur. Hein. Bon. Et qu'est-ce que c'était le fonds climat à destination de ces pays-là qui avait été convenu euh... 100. C'était 100. Et on ne l'a pas fait. Il ne s'a jamais été fait. 100, c'est dérisoire par rapport aux vrais besoins. Vous l'avez coté à 7 000. Et, euh, et donc, c'était 100. 100 par rapport à 7 000. Et en plus, les sons n'ont jamais été réalisés. Et les sons, ce pas des dons. En général, on leur prête. Vous imaginez le truc. Bon, bref. Là, on parle peut-être, je veux dire, du point de blocage le plus, le plus structurant de toute cette affaire. Pourquoi on n'avance pas Pourquoi on n'avance pas Parce qu'on ne peut pas dire à des gens euh, qui n'ont pas les moyens de passer au nucléaire, de faire des champs d'éoliennes. De plus prendre leur voiture. De, de, voilà, enfin, on peut pas... Euh, voilà. Les gens, ils vous tendent la main et vous disent « chemise de monnaie ». Et il n'y a pas d'argent, en réalité. Euh, on n'est pas dans un monde, vous avez compris, avec Zemmour, on a envie d'envoyer des milliards aux Indiens euh, comme ça. Ce n'est pas simple. Mais en tout cas, c'est peut-être le point bloquant. Et la, fi la finance... Euh, ne fait rien par rapport à ça et ça se comprend parce que les gens bah, enfin dire, ça se comprend euh, les gens ils achètent ce qu'ils connaissent hein. ils vont voir leur banquier, ils achètent un petit fonds il y a du Danone, il y a du machin euh, Prêter à, le risque, ce qu'on appelle le risque pays prêter à l'Inde c'est un peu compliqué hein. le premier ministre indien il a, il a des côtés un peu inquiétants quand même donc euh, il y a, y, a y a des vrais sujets de transfert euh, à toutes les échelles que vous voulez et ça, je pense que c'est un frein, euh, c'est un frein très très important. Et vous allez voir la COP26, rien ne va changer par rapport à ça. Alors, on va revenir sur le pourquoi de hein, cette façade, de cette impasse de la finance verte. Mais avant, on sauve de la musique.
3: Cette fois-ci, c'est la vôtre. Ah. C'était laquelle cette musique et pourquoi euh,
4: C'était euh, Money is, uh... is one of the true god. Ouais, He's the one true god. He's ouais. the one true god. Ouais, voilà. deux Black Mills. Black Mills Et
3: alors pourquoi cette musique Juste pour le titre, ce ouais, qu'elle raconte alors, Non,
4: non, c'est un, un ensemble, euh, la musique elle-même euh, Le titre bien sûr euh, Et aussi, donc ça les auditeurs Là, ne euh, peuvent pas s'en rendre compte directement Il faudra qu'ils qu aillent Sur, euh, sur internet, ouais euh, parce que l'animation, la, en fait, euh, je ne dis pas le mot clip parce que c'est pas vraiment un clip, mais l'animation associée au morceau est vraiment sublime. Hein, en fait. C'est une sorte de kalidoscope avec de, euh, fait avec de l'intelligence artificielle et ça montre, en fait, c'est à base de, uniquement de billets de banque de 23 pays différents. Et euh, ça montre un peu une évolution de, du monde depuis 1800 à, à aujourd'hui. Et je trouve que c'est voilà, c'était quand même... Euh, euh, un peu subliminal mais euh, de montrer que parce que 23 pays qu'est-ce qui rassemble les gens c'est cette abstraction de l'argent et on voit d'ailleurs sur les sur les billets on voit des gens c'est des vrais gens George Washington enfin bon, on met des, on met des vrais gens hein des vrais moments aussi et tout ça ça disparaît mais ce qui disparaît pas c'est la c'est c'est l'argent en fait le, cette abstraction que très peu de gens comprennent en fait voilà je trouve ça, comme on parle de finance verte, euh, j'ai trouvé ça relativement approprié. Certains billets sont verts. D ailleurs. D ailleurs, en plus, Musi bah oui, musique par de l'argent.
3: Alors, tout de suite, sur ce goût de radio. <rire> de retour sur So Good Radio avec Julien Lefournier et son ouvrage L'illusion de la finance verte. Alors Julien, si les États semblent, c'est le moins qu'on puisse dire, frileux à dénoncer le greenwashing, les alertes viennent souvent de l'intérieur, de façon assez diverse. On a parlé du discours tout à l'heure de McCartney. On pense également aussi à Tariq Fancy, qu'on entend beaucoup ces derniers mois, hein, qui était l'ancien directeur des investissements durables chez BlackRock, le plus grand fonds d'investissement et qui balance justement sur l'impasse de la finance verte. Vous-même, je crois que vous étiez banquier. Alors pensez Pensez-vous que la vraie prise de conscience viendra de ces repentis, comme on les appelle partout maintenant a repentis, je mets des guillemets. Hein.
4: Mm -hmm. Euh, la vraie prise de conscience, je pense que c'est des témoignages importants parce qu'en en fait, euh, on se rend compte que la finance est un peu euh, technique. Je sais pas comment dire, il y a un effet. Euh, c'est fou quand on y pense hein, parce que tout le monde nous dit oui, on est dans un monde financiarisé donc c'est super important. Et en même temps, personne n'y comprend rien. Un peu bon. comme
3: l'informatique finalement.
4: Donc, ouais, voilà, exactement. Ouais. C'est pas, pas mal comme analogie. Et du coup, c'est un peu gênant quand même. C'est un, un, un peu déroutant. Euh, mais bon, je pense que ça reflète un peu la réalité. Et du coup, avec d'ailleurs des visions euh, insensées. Hein, puisque vous avez des gens pour lesquels la finance est un casino en fait. Vous leur dites la finance, ils pensent casino, comme si on allait euh, donc jouer. Euh, on, on met on met des on met des jetons sur euh, hein, sur des trucs. On fait tourner une roue, rouge. Un paire, rouge hein. ouais, voilà. C'est à ce niveau là quoi, quasi. Euh, D'autres qu'entendent parler de euh, d'algorithmes d'intelligence artificielle. Donc là on est dans un monde complètement différent. Bon, bref. Euh, la finance, c'est un peu compliqué, mais euh, de l'extérieur, ça, ça inquiète un peu et les gens, du coup, euh, sont rapidement perdus. Y compris, d'ailleurs, des ONG euh, qui, du coup, ne, ne comprennent, en fait, ne connaissent pas le fonctionnement de la finance et souvent, elles restent accrochées à un, à un détail, enfin, qui n'en est pas un, d'ailleurs. Je pense, par exemple, euh, euh, aux obligations vertes, qui étaient un truc. Euh, moi, ça m'avait frappé, les ONG. Alors, c'est tout à fait légitime. Elle se pose la question de savoir si le projet en question était vert ou pas. Ah, oui, c'est une bonne question, en effet. Euh, c'est parfois pas, des que... pas évident. Hein. Parce que si je vous dis, je vais faire un barrage hydroélectrique, ah, on pense à une énergie, euh, voilà renouvelable, super. Oui, mais si j'ai noyé une vallée, euh, flingué, le cas
3: en Amazonie, voilà, ouais.
4: flingué des villages euh, et de la biodiversité, ah, bah, tout d'un coup, on se dit, c'est plus compliqué, c'est peut-être pas vraiment vert. Bon, voilà. Donc, c'est tout assez des questions tout à fait légitimes euh, de savoir si un projet est vert ou pas. D'où vous m'interrogez ce qu'on appelle la taxe se convenir entre nous hein, qu'est-ce qui est vert, qu'est-ce qui n'est pas, etc. C'est là où les termes ont, oui, leur, ont vraiment leur importance. C'est une question, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante je m'explique. Nécessaire, bah c'est sûr que si je finance avec mon argent, si je crois financer un projet vert et que je finance une centrale thermique à charbon, euh, là j'ai un peu raté Ou le coche. Ou même un barrage hydroélectrique. Ouais, éventuellement, ouais, là j'ai un peu raté le coche, je suis embêté.
2: Mais
4: on n'a euh... aucun moyen de coercition, personnellement. Ah, bon. bah, f... Non, mais dans ce cas, euh, oui, 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 parce qu'aujourd'hui en plus c'est autodéclaré, effectivement, voilà. c'est assez, voilà, on est bien d'accord. Mais il euh, y a une deuxième condition, en fait, pour parler de finances vertes. Et c'est celle-là... Donc d'un est... côté, la taxonomie, ouais, hein, je vous bah, Oui, d'un côté, la première condition, c'est quand même de mettre son argent au bon endroit. Si, si je donne mon argent à Pouyanné, euh, le PDG de Total, pour qu'il fasse de nouvelles explorations en Arctique, bah, j'ai un peu raté ma cible, sinon je suis un idiot. Euh, donc la première condition, c'est quand même de mettre son argent euh, au bon endroit, oui, pour le développement des, des projets euh, verts, comme on, comme on le disait. Mais il y a une deuxième condition, et je boucle avec ce, on parlait, ce dont on parlait tout à l'heure avec les Beaux-Rouges, c'est le fameux surcoût. C'est le fameux surcoût. C'est-à-dire que quand j'investis dans un projet vert, il est a priori... Forcément euh, plus cher. Il est forcément plus cher. Okay et ça, c'est un, un consensus pour, euh, j'allais dire, une vaste majorité d'économistes. Ce n'est pas du tout un propos d'écologiste ou de gauchiste. De... Même Bill Gates a écrit un bouquin euh, qu'il a sorti. Et il disait, s'il y a une seule chose que je voudrais que les gens se rappellent de mon livre, c'est euh, que pour sauver le climat, il faut baisser les primes vertes. Et c'est ça, que, ce qu'il appelait, lui, prime verte c'était ce surcoût. Il donnait, J'imagine des j'ai pas lu le livre, mais je me rappelle dans une note qu'il avait écrite, il donnait un exemple une compagnie aérienne. Une compagnie aérienne, donc la, la, le, 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 le coût le plus important pour une compagnie aérienne, c'est le, le coût d'approvisionnement en kérosène. Il donne l'exemple d'une compagnie aérienne qui passerait par exemple au biocarburant, verrait ses coûts d'approvisionnement augmenter de 140%. C'est énorme, c'est ce qu'on disait. C'est comme le type qui fait, qui fait les, les trucs proprement, il est hors marché. Une compagnie aérienne jaune qui fait ça, elle est juste pas rentable, c'est fini pour elle, voilà. Et donc, euh, parce que toutes les entreprises sont toujours en concurrence. Et donc, il disait, voilà, il faut réduire ce surcoût. Et donc, lui, il voyait que deux leviers classiques, il hein, bah, faut, faut subventionner le verre, donc ça, c'est ce qu'on fait, en partie, en tout cas, à certains endroits, parce qu'on ne peut pas tout subventionner non plus. Et puis, il faut euh, massacrer le, le brin, il faut le rendre plus cher. Et donc, c'est l'idée de la taxe carbone, mais qui ne se fait pas. Et ça, on ne le fait pas. Eh bien, en finance, exact... la finance verte, c'est exactement ça. La finance verte, c'est reconnaître que cette prime verte dont nous parle Bill Gates, ce surcoût, la finance en prendrait une part. Donc, il ne s'agit pas seulement d'être là au bon endroit, il s'agit d'avoir de... de... une exigence de rentabilité inférieure, en fait. Et ça, ça on ne l'observe jamais, si vous voulez. Aujourd'hui, on a donc un truc avec des mots, vous voyez mais euh, on ne touche pas à ce, cette réalité-là qui est vraiment le paradigme absolu de la finance.
3: Mais ça voilà. demande alors de, de changer complètement le système ah ben La façon de, le, de concevoir oui. le profit, de concevoir le rendement Parce qu'il y avait d'autres choses aussi, enfin je, je balance des choses comme ça, moi c'est encore un domaine dans lequel je suis très néophyte, hein, comme vous le disiez, comme beaucoup beaucoup de gens malheureusement. Mais par exemple, euh, il y a certaines normes dans la finance, ouais, ouais. comme euh, la responsabilité fiduciaire, qu'on met ouais, souvent en avant ouais. pour dire, ben bah, voilà, euh, là, un investisseur il doit avoir à cœur... Le meilleur intérêt de son client, c'est dans ses obligations. Absolument. d'obligation légales. D'obligations ouais, légales. Ouais. Donc, s'il y a une obligation légale pour ça, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'obligations légales pour contraindre cet ce, même, ce même investisseur à, euh, je ne sais pas moi, avoir le meilleur impact sur la planète possible dans son investissement bah,
4: Définissez meilleur impact. Vous voyez, là déjà, on tombe dans, dans une complexité inouïe. Parce que euh, la responsabilité financière telle que vous la décrivez, c'est exactement ça, c'est la maximisation du, du rendement. D'accord Donc on est dans le pari du risque-rendement. Alors il n'y a pas que le rendement, parce qu'il y a le risque en face. Donc c'est pour ça qu'on parle de risque-rendement, on est bien d'accord euh, mais ça, c'est facile. Ça se compte en euros ou en dollars. On sait faire des sommes, des multiplications, etc. Définissez euh, faire du bien à la planète. Bah, vous, vous allez avoir une idée. Moi, je vais en avoir une On rentre dans autre chose. Okay Donc, euh, c'est une transformation qui n'a pas lieu et qui ne peut pas avoir lieu et dont les gens ne veulent pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Mais là, je pense qu'on touche un petit peu à l'os du, euh, du sujet. Parce que... le euh, L'investissement responsable historique, justement, c'était exactement euh, ça. C'était un point de vue moral. C'était des gens qui disaient... Euh, ça, ça, c'est une origine religieuse aux états unis OK, les Quakers, je, par exemple, je, vais, euh, je, je refuse d'être associé à la pornographie. Je n'achète pas de titres, l'alcool. L'alcool, c'était très fort. Et on, on comprenait pourquoi. Ça faisait des ravages dans la société. C'était très, très dur. Et donc, c'est des gens qui disaient, moi, je ne veux pas contribuer au développement de ces boîtes. Ça s'entend mais c'est un point de vue, c'est tout à fait légitime, mais c'est un point de vue de, de morale individuelle. Ce n'est pas du tout des gens qui pensaient changer le monde et, euh, ni changer la finance. Ils savaient que l'action qu'ils n'allaient pas acheter, leur voisin allait l'acheter. Hein, c'est de la
3: responsabilité individuelle, et de sa propre morale. Voilà, c'est moral.
4: ça. Et ça, ça se comprend. Vous, on ne peut pas vous forcer à faire ceci, cela. Mais par contre, on n'a pas un changement systémique. On ne change pas du tout le système. D'accord Et d'ailleurs, ces boîtes que... Alors, pour les pacifistes, ça a été les marchands d'armes. Après, il y a eu le tabac. Vous avez vu Philippe Maurice et les autres périclités. Ce ne sont pas les boîtes qui ont disparu. Elles gagnent des milliards. Donc, vous voyez, c'est très, très différent. Et donc, parce que ce, ce, cette position morale c'était quoi qu'il en coûte et ça les financiers en ont horreur c'est inacceptable d'accord imaginez vous avez euh, vous dites moi, moi le pétrole je touche pas bah ben là vous voyez depuis le, le rebond post covid les valeurs du secteur énergie ont été multipliées par deux en gros pour faire simple ben, si vous dites je fais pas ben moi je suis votre gérant je dis je touche pas à ça je, je rate cette potentialité de rebond, euh, et donc c'est un coup, coup, coup d'opportunité, et donc je n'ai pas fait fructifier l'argent vous m'avez confié. Et donc, je n'ai pas respecté la, 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 ma responsabilité fiduciaire, voyez Mais il y a un problème du coup avec cette responsabilité fiduciaire.
2: Bah ouais. D'ailleurs, dans, dans le livre, euh, il me semble que c'est dans le livre d'ailleurs, il est expliqué qu'il y a beaucoup de choses qui augmentent. Le, le, ce qu'on appelle les produits ou les actifs verts, les, les obligations vertes, les prêts verts, les prêts durables, l'ISR, ouais. etc. L'ESG aussi. Mais les, les émissions de gaz à effet de serre augmentent aussi. Euh, je crois ouais. que ça représente un tiers maintenant, à peu près, de, de la finance, si je ne me trompe pas. Non, 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 on ne pas compter ou ça. Ou les obligations, peut-être les obligations. Non, même, c'est beaucoup moins que ça. C'est beaucoup moins ouais. euh, en tout cas, ça, ça prouve bien que toute cette finance verte n'a aucun impact
4: aujourd'hui sur la réduction des, gaz à, des émissions de gaz à effet de serre. Alors, bon, moi, je ne vais pas tomber dans le simplisme de, de, de certains de mes adversaires, corrélation n'est pas raison, n est, n est, a, enfin, corrélation n'est pas causalité, mais oui, je, 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 c'est plus simple que ça. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des projets verts qui se font, heureusement d'ailleurs, mm -hmm. hein, on, on parle d'éoliennes, ça, ça existe. Mais simplement, euh, la, finance, la finance est neutre par rapport à ça. Parce que si moi, je suis euh, Total, OK Total, ils, ils ont une diversification dans les énergies renouvelables. Donc ils font... Euh, je sais pas ce qu'ils font d'ailleurs. Des, des éoliennes, euh, des, des photovoltaïques. Alors bon, pour un baril d'énergie qui provient de ça, il y en a 800 qui viennent du pétrole. Bon. Donc ils sont. Okay. C'est juste non non, c'est pour clairer pour le pas que l'auditeur se dise ah oui ça y est le plan climat total ça y est ils ont compris. Non attention je viens attention. Ok ok pardon. <rire> et donc ce que je veux dire par là c'est que euh, si Total émet une obligation pour financer euh, un champ d'éoliennes, Total perd exactement le même prix que l'obligation qu'elle pourrait lancer pour, pour financer euh, son, 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 sa, sa, sa nouvelle extraction d'énergie fossile. Vous voyez, il n'y a aucun effet différenciant. Donc, on en revient au sujet. Par rapport à cette prime verte, la finance n'en prend pas un bout. Vous voyez, elle n'en prend pas un bout. Donc, évidemment euh, qu'elle finance, mais elle finance à ses conditions. Je veux dire, dans le paradigme le du rendement normal. Si vous êtes au prix... Le marché, les investisseurs sont là. Mais il n'y a aucune contribution singulière et donc il n'y a pas d'accélération en fait. Parce que si on veut plus de projets verts, il faut, euh, il faut baisser le coût du capital pour ces projets-là. Okay si c'est moins cher, vous allez en faire plus. Et c'est exactement ce qui ne se produit pas. Et donc euh, voilà, la finance n'a pas d'impact de ce point de vue -là. Un des vrais oui. leviers,
2: ce serait d'avoir une taxe carbone... Euh, mais enfin beaucoup plus importante qu'aujourd'hui il me semble que c'est ah bah, un, un là, levier mais là, pas attendre. dans la
4: finance un levier du coup en amont dans l'économie pour rendre voilà pour rendre plus attractifs ah bah, les projets oui, tout à fait mais ça se produit pas par contre en finance bah si on veut si on voulait on pourrait faire des choses euh, ne serait-ce qu'avec la fiscalité on a toujours su déformer, euh, on a toujours su déformer quand l'État, on, on dit qu'on est le pays des niches fiscales, donc si on veut plus d'investissement, je sais pas où, quand on veut plus d'investissement dans les dom tout d'un coup on fait une niche fiscale, on dit là on taxe pas. Donc avec la fiscalité on peut déformer le marché, mais ça ne viendra pas du marché lui-même, vous voyez ce que je veux dire
3: il n'y trouve pas son intérêt. Ben non,
4: parce que la responsabilité financière, vous êtes d'abord, un, obligé de la respecter, sinon bah, y a, y a, ça ne rigole pas du tout pour aller en prison. Hein. Euh, et deuxièmement, euh, bah, c'est ce qu'on disait, c'est pareil, c'est des entreprises comme les autres. Si moi, je vous dis, euh, si je ne fais pas aussi bien que mes concurrents, bah, je, suis, je sors du marché, j'ai perdu en fait. Je, je, je suis oui, viré. ça se résume
3: finalement à ça, ce qui est, quand bah, même assez, est... assez simple comme, comme équation. C'est simple à comprendre, ouais, tout Simple à, fait. à comprendre comme ouais. équation. Si je ne suis je... pas Et donc,
4: je meurs. On a parlé d'un produit, l'obligation verte. On peut regarder les fonds. Là, c'est... En fait, vous, vous ne sortez jamais de cette... Donc, en fait, de, cette un... de ce paradoxe, voilà. de cette contradiction Et donc, initiale, voilà. en fait. Et pour montrer quand même qu'on se préoccupe... Euh, voilà. Euh... Ben on met des mots, il y a de l'habillage. C'est très facile de, de, de montrer que... Mais, mais ça ne fait rien, en fait.
3: Alors, comme il ne nous reste plus du tout de temps, juste vous, Julien Lefournier, vous, maintenant, vous conseillez des ONG
4: euh, J'échange avec certaines ONG, oui. Euh, Pour euh, les aider
3: à préciser leur ouais, euh, voilà, pensée ouais, ouais. sur certains sujets. Oui, ou tout à fait. Bah, oui,
4: euh, voilà, parce qu'il y, y a des ONG, encore ouais. une fois, je, historiquement, leur culture, c'est plutôt l'environnement. Donc, elles sont très, très fortes sur ces sujets-là. Moins sur les sujets financiers. Donc, euh, il, y des, voilà, il y a des idées, il y a des choses à faire. Je pense qu'il y a des ONG qui sont. Euh, je pense à reclaim finance par exemple qui qui, qui attire. Elle est reçue ici. Ouais, Lucie reçu, Pinson. Lucie Pinson. Voilà Lucie Pinson, elle fait des choses utiles. Euh, elle n'est pas la seule, mais donc euh, et donc à s'approprier un peu euh, cet univers-là. Voilà cet univers-là pour pas parce que c'est facile de berner un peu les gens. Euh...
3: Alors sur ces sujets très complexes pour nos auditeurs, est-ce que vous avez des recommandations parce que comme on disait tout à l'heure, c'est quand même au fondement de nos sociétés. Ouais. J'avais parlé d'informatique, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on compte énormément dessus, sauf qu'on ne sait pas. Comment s'en servir ni exactement ce que ça veut dire. Comment est-ce que euh, comment est-ce qu'on se renseigne quand on est une personne lambda qu'on a envie de comprendre le, comment fonctionne. Imaginons qu'on
2: a un peu d'épargne, ouais. qu'on se dise, bah, j'ai envie de financer quelque chose de bien pour la planète. Alors, bah, là, moi, j'ai envie
4: de dire, faut se mettre une caméra à l'épaule et, et, et aller poser la question au banquier. Ça, ça serait vraiment, euh, <rire> ça sera assez spectaculaire. Euh, parce que d'ailleurs, une fois, j'ai entendu ça, quelqu'un qui m'a rétorqué ça, oui, c'est, en gros, c'est la faute des conseillers. En, en gros, c'est des idiots, ils savent pas vendre, ils savent pas expliquer. Non. C'est parce que justement, ce qu'ils ont à vendre, c'est de la bouillie, en fait. Donc, ils sont incapables de, de convaincre les gens ou de dire des choses articulées. Donc, c'est très compliqué. Mais moi, j'encourage les gens vraiment, à harceler les leurs conseillers à, à demander où va l'argent parce que expliquez-moi je vous donne 100 expliquez-moi comment ces 100 font baisser parce que ce qu'il faut c'est réduire les c'est réduire hein oui. c'est pas réduire c'est moi comment mes 100 font baisser les, les gaz à effet de serre ouais. en gros, faut savoir que les, voilà. les, les gaz à effet de serre ça reste à
2: peu près stocké 100 ans ouais, ouais voilà ouais. Ouais. et donc ouais,
4: ouais. c'est ce chemin de, de l'argent euh vers la baisse, ça, ça, ça serait très instructif de savoir, vous voyez Donc vous
3: pensez que le consommateur a quand même, euh, a quand même son petit poids et son petit rôle à jouer euh,
4: auprès oui. de sa
3: banque, auprès de son, euh, de son investissement Oui, mais
4: aujourd'hui, des... il faut dire que l'offre n'est pas là. Voilà. Parce que je pense, il y a une analogie que je pense souvent qui est le, justement le financement solidaire. Donc là, on n'est pas sur le, la lutte contre le changement climatique. Mais si vous pensez à la finance solidaire, je, je donne justement cet exemple pour bien faire comprendre aux gens. Là, c'est une proposition, euh, je crois, assez euh, astucieuse. Les gens vous disent, c'est la règle du 90-10. Vous me donnez 100, j'en mets 90 dans le marché. Vous voyez, donc ça rassure les gens puisqu'ils savent qu'à 90%, leur rémunération, ce sera le marché. Et les 10... Je m'en sers justement pour euh, euh, financer des projets avec un bénéfice sociétal et sur lequel je n'ai pas l'exigence de, de rendement habituel. Donc, ça, c'est génial. D'accord Résultat des courses. Donc, ça, c'est bien, ça. C'est bien du point de vue du, de l'investisseur qui est rassuré, du point de vue de celui qui reçoit 10%. Résultat des, résultat des courses, depuis que ça existe. Ça, fait, ça a produit quelques centaines de millions d'euros pour, pour la partie à impact, la partie 10%. Centaines de millions d'euros. Vous étiez sur combien déjà tout à l'heure 7 milliards. Voilà, on 7, était 7, 7, mille mille, milliards, 7 milliards, voilà.
0: milliards.
4: Et donc, la finance solidaire, ça fait 0,02% des patrimoines des Français. C'est bien, il faut le faire, ils ont de besoin ceux qui font ça. Mais vous voyez, c'est epsilon -esque. On ne va pas résoudre le problème qui est le nôtre, qui est un problème systémique, parce que la lutte contre le changement climatique, c'est un problème systémique. Vous voyez Avec ce genre de, de trucs. Je vais m'attirer les foudres. Deux secondes. De, de Thomas, euh, le réalisateur. Il va, il va te... Il truc va... très naïf. On ne
2: peut pas créer un second système financier. Où, euh, euh, il, y non, autre... peut... il y aurait une concurrence du, du, mar du marché, on va dire, financier, qui, qui est sur le couple rendement-risque, sur euh, la maximisation des profits, et un autre qui serait responsable, mais où c'est... Non, on ne on peut, on... On peut pas.
4: Ah, pas parce que, bah non, bah non, parce qu'avec le même argent, vous achetez votre ordinateur, vous faites vos cours, c'est le même. Y a pas de... Là, les, les gens qui, ont des, qui pensent aux monnaies locales, des trucs comme ça, c'est des trucs, c'est de tout petits circuits fermés, ça ne répond pas du tout à à, au problème, alors euh, de grandeur euh, ne peut Je pas. Je reste dans ma
2: naïveté. <rire>
3: ouais, J'aurais été bien qu'une réponse positive à la fin de l'interview. <rire> mais à la place, écoutez, vous pouvez vous procurer euh, l'ouvrage de Julien Lefranier. L'illusion de
2: la finance verte. Donc par Julien Lufournier et Alain Grandjean, qui est le président de la fondation Sorti Nicolas aux Hulot, Hulot. Euh, aux éditions de l'Atelier. C'est ouais. pas mal, hein. franchement je l'ai lu euh, Marie aussi d'ailleurs, 260, non 200, allez sans la conclusion. Moi j'admets que je ne
3: suis pas arrivé au bout parce que je n'avais pas le background, euh, la so le solide background de, euh, économique de Renaud ouais, Mais J'ai buté nous... sur
2: 2-3 trucs mais sinon ça se comprend quand même assez bien. On s'écoute un Très peu bien. de
3: musique avec Glenn Gould. Glenn Gould, vous le connaissez, Julien Le Fournier. Cet immense interprète de musique classique du XXe siècle, mm -hmm. qui disait lui-même qu'il aurait souhaité pouvoir donner à tout le monde un kit pour qu'ils puissent mixer, masteriser et éditer leur matériel eux-mêmes. Et oui, parce que Glenn Gould, déjà en 64, il aimait la musique électronique et il parlait du rôle que jouaient les DJ. Et bien, quand un des plus grands interprètes de la musique classique du XXe siècle, je l'ai dit, se fait remixer, bidouiller par ses compatriotes, c'était le duo torontois, Invited guest. Torontois. En... Torontois, oui, on dit. Des gens ouais. de Toronto. C'était en 2015. Et donc, c'est Getting That fait se rencontrer Chief Aoua, qui était un rappeur de Toronto et euh, de Toronto, pardon, et Jean-Sébastien Bach, pendant ses suites anglaises, et c'est tout toronto suite sur Radio, radio. Pas vraiment, non
1: Sharona win a red cup. Three in the morning and the man's up. Betting if I text we could cam up. Gotta keep it low. You ain't trying to wake the fam. Oh yeah. If you win it, got a couple hundred baby. Let me book a ticket like Spend it all for mid. Yeah, done no
3: C'est la fin de cette émission. Ah, pardon, excusez-moi, je ne sais pas, Renan me fait, des, me fait des mimes, il est très joueur en ce moment. Hein il ouais, a été taquin en ce moment, Non. Donc ce mime, je ne l'ai pas compris, mais c'est pas grave. Je suis ravie que vous ayez été avec nous et avec notre invité Julien Lefournier, qui nous disait qu'il avait écrit ce livre, Rantaine, euh, notamment à destination des jeunes qui sortaient des grandes écoles de, de, de finance économie. c'est ça
4: euh, oui, des, des jeunes qui ouais, s'intéressent sont en quête de sens et qui s'intéressent sur s'interroge sur la finance
3: et qui n'ailles pas perdre leur temps directement dans les <rire> <Que> <rire> dans le cerveau les sections, disponible
4: ouais. aille sur peut-être d'autres
2: secteurs et non pas dans les dans les fonds d'investissement
3: voilà, euh, solidaire et environnementaux non, non solidaires en sortent... c'est bien Finances, ouais, non, ouais, non, environnementaux bien. qui sortent euh, voilà. qui s'en sortent mal voilà qui ne qui ne perdent pas trois ou quatre ans euh, dans ces dans ces endroits là pour en revenir euh, plein de désillusions et de et mais non euh, lisez donc ce livre avant de vous décider de la finance voilà, <rire> enfin,
4: je disais euh, Tariq Fancy, justement, lui, il a été CIO de BlackRock, Sustainable, donc le... il a vendu cette soupe, il en est sorti et il a écrit un petit essai en critiquant justement ce qu'il avait fait, c'était la notion de repenti. Moi, j'expliquais que je ne l'étais pas parce que, certes, j'ai travaillé dans la banque et 25 ans sur le marché, mais je n'ai jamais euh, voulu et même, je me suis plutôt opposé. Donc, je disais la même chose à l'intérieur et à l'extérieur et donc, je ne suis pas repenti, même si on aime bien, les... on aime bien ce mot. Ah, ça, ça plaît point. beaucoup en ce oui, moment, parce que ça, ça fait penser au, à la mafia, ou je ne sais pas. Ouais, il y a
3: cette notion judéo chrétienne. Si vous ne voyez
2: pas, mais Julien a un chapeau, un grand par-dessus, euh, et peut-être un flingue, on ne sait pas. <rire>
3: on ne sait pas. En tout cas, merci d'avoir été des nôtres. Encore une fois, on rappelle le titre, l'illusion de la finance verte.
2: Aux éditions de l'Atelier. Et vous pouvez Grandjean. réécouter cette émission,
3: c'est la magie de la radio et de l'Internet en podcast sur le site sogoodstories.com ou sogoodradio.fr. Ça au arrive chaud.
2: dans le... Au même endroit.
3: Voilà. Eh bien, euh, salut, Renan, on se retrouve salut, demain. Et puis, on se laisse en musique avec le producteur londono américano soudanais bah oui, qu'on retrouve d'ordinaire plus dans des reprises euh, de la légende de l'électro-funk nigériane William Oneyabor. Là, il s'est offert un drôle de titre. Euh, il s'appelle dans ce producteur. Il s'est offert Happy Together. Oui la petite musique si mignonne qui met tout le monde de bonne humeur Happy Together. Et eh bien c'est une, conclu une conclusion de collaboration heureuse puisqu'il est avec Space Bomb sur ce titre, c'est sorti tout récemment. Donc on s'offre une nouveauté heureuse sur So Good Radio et on se dit à bientôt, merci encore Julien Lefournier. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne bon soirée. Salut. À demain. Ciao. Faites tout comme moi. So Good Radio.
0: imagine me and you i do i think about you day and night it's only right to think about the girl you love and hold her tight so happy together if i should call you out invest day